0: Gloria a Dios. Qué poderoso. Wow. Qué espectáculo. ok familia. Les hago una pregunta. Estamos en Canaán. Verdad, estamos en Canaán. Y aquí en Canaán no hay máscaras de apariencia. Es más, ah, conmigo así. Me quito la máscara. ¿Cuántos alguna vez en su vida, a ver si pueden ser honestos, han sentido o han declarado una expresión como estoy muerto de la envidia? Levante su mano. Dejen la mano arriba que yo, yo tengo memoria fotográfica, de eso, saben. Ok. Con todo el amor que hay en mi corazón. El mensaje de hoy es dedicado a ustedes y a todos los que no levantaron la mano El mensaje de hoy se llama muertos de envidia Así que presta atención porque Dios va a hablar a sus corazones Y es una mañana de sanidad, una mañana de libertad en el nombre de Jesús Y Si usted lo puede creer, dele un aplauso fuerte al Señor Estoy muerto de la envidia yo no sé, de dónde yo vengo es una expresión muy común, ¿verdad? Y qué tremendo cómo la gente repite y repite y repite y repite y repite, repite cosas sin tener idea del impacto que eso está produciendo espiritualmente. Entonces, ojo los muertos de la envidia, porque hasta aquí llegó ese asunto hoy en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de la envidia y vamos a hablar, por supuesto, del antídoto de la envidia, así que si usted quiere saber cuál es el antídoto contra la envidia, quédese hasta el final de este mensaje, no se vaya, no se desconecte por ningún motivo. Hay que aclarar, así sea muy superficialmente, la diferencia entre celos y envidia porque la Biblia, ahorita vamos a ver un pasaje, es más, vamos a leerlo rapidito, Santiago capítulo 3, versículo 14, es un pasaje que habla dependiendo del de la versión que usted lea va a encontrar indistintamente o celos o envidia. O sea que va muy de la mano. Quiero leer, voy a leer la nueva traducción viviente, versículo 14 de Santiago 3, dice así. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Fíjense que la versión de las Américas no dice envidia, sino que dice celos. Versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y, ojo, y demoníacas. Pues donde hay envidias, y la versión de las Américas dice celos, donde hay envidias o celos y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que aquellos que hasta el día de hoy se han sentido muy orgullosos y sacan pecho y tienen como parte de, su, de, su, de sus expresiones cotidianas, estoy muerto de la envidia, arrepiéntase en el nombre de Jesús y diga, fuera envidia de mi vida, ah conmigo así, fuera. No, allá hay una iglesia, vamos a apuntar para allá, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué son celos? Voy a mencionar rapidito celos y nos vamos a enfocar en la expresión envidia, en la palabra envidia. Una persona con celos dice o, o siente, yo quiero lo que la otra persona tiene. Esos son los celos. La envidia dice, quiero que la otra persona pierda lo que tiene porque no me gusta lo que siento al ver que ella la tiene. Eso es envidia. Un narcisista, sí. Por ejemplo, por ejemplo, un niño chiquito tiene sus juguetes, ¿verdad? Ahí está ahí en su casa, y él desecha o ignora ese juguete, no le presta atención al juguete. Pero llega su hermanito y coge el juguete. Entonces ahí sí le llama la atención y le quita el juguete a su niño, porque no, al, al, al hermanito, porque no le gusta verlo contento y se lo quita no porque lo quiera, sino porque no lo quiere ver disfrutando. Ok, vuelvo a preguntar entonces, porque de pronto no entendían la palabra con el sentimiento, de pronto no hacían así, ¿quién ha sentido eso alguna vez en la vida? No levanten la mano, no, no, tranquilo, no levanten la mano. Ya, ya estuvo suficiente de exposiciones. Entonces vamos, vamos a definir bien qué es envidia. Escuchen esto. Es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o la molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. O sea, me desagrada que alguien tenga algo que yo no tengo. Eso es envidia. Es la angustia, la tristeza, el resentimiento o aún el malestar por el bien ajeno. Es un sentimiento, es como un cáncer por dentro. El envidioso no necesariamente quiere mejorar su estatus con eso que la otra persigue o su posición, sino que desea que al otro le vaya peor que a él. ¿Me voy haciendo entender? El envidioso, ya lo dije ahorita, no necesariamente quiere obtener lo que el otro tiene, sino que no quiere que el otro tenga eso que él no tiene. Es un sentimiento eh, bien oscuro, bien oscuro. Y ahorita vamos a ver que tenemos que arrepentirnos de él porque evidentemente es un pecado. Es una historia que habla de un, de un hombre que quería tener el edificio más alto de la ciudad. La lógica dice que para tener el edificio más alto de la ciudad debía esforzarse y trabajar duro para construir el edificio más alto de la ciudad. Pero este hombre no se enfocó en eso, sino que se enfocó en derribar los edificios que ya estaban construidos. Eso es un envidioso. Se parece a, yo no sé, existen ahora en, en esta era de las redes sociales, predicadores cuyo ministerio consiste en hablar mal de aquellos que les está yendo bien. Es impresionante ver cómo los grandes ministerios, hablemos por ejemplo aquí en Estados Unidos, eh, ¿cuáles son? Elevation Church. Eh, ¿Cuáles son los otros grandes? Bethel. La cantidad de, de se autoproclaman líderes espirituales pastores y lo único que hacen desde las plataformas, de las redes sociales o desde la tarima es hablar mal de estos ministerios. ¿Cuál es el objetivo de los comentarios? Que no les vaya bien. Y la motivación es que no les gusta ver el éxito que esas otras personas tienen. Entonces, no más, no más envidia. Otro ejemplo que desafortunadamente es muy cotidiano y no hoy en día, desde siempre. es Por ejemplo, una mujer está sola y ve a otra mujer con su esposo y la ve feliz. No le gusta lo que siente. Entonces, se mete en el matrimonio, con, no con el propósito de quedarse con ese hombre necesariamente, sino que con el propósito de quitarle la felicidad a esa mujer. Y se pudiera quedar temporalmente con el hombre, pero sus extensiones está incluido que en algún momento igual lo va a desechar porque ese no es su objetivo. El objetivo no es tener el hombre, el objetivo es quitarle el gozo y la felicidad a esa otra mujer. Eso es envidia. La Biblia dice, vamos a pasar rapidito por esto, eh, que es una de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, voy a leer rápido, dice Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos o los peleoneros, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese fue el apóstol Pablo. A ver, una pregunta a los que saben Biblia. ¿Quién es en la historia el primero de los envidiosos, humanamente hablando? Caín. Caín. Ese es el primer, el primer envidioso de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice, y, a, y vamos a discernirlo, dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Nosotros hablamos de esto en finanzas. Trajo una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y este no es el tema de esta mañana, pero hay una diferencia muy clara en la calidad de la ofrenda que trajo Caín. Dice una ofrenda y Abel trajo cumplió con el principio de los primogénitos y de las primicias trajo lo mejor al Señor. Y dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y a Caín no le gustó, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Cómo se llama lo que Caín estaba sintiendo? Y Caín no quería seguir siendo el consentido de Dios, o como decimos nosotros en Barranquilla, el pechichón del Señor y se encargó de liquidar a Abel y este fue el primer asesinato de la Biblia, Caín terminó matando a su hermano por pura envidia. Diga conmigo, el envidioso no ama. Lo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, está describiendo el amor. Si usted quiere saber qué es el amor, tiene que leer 1 Corintios capítulo 13. Dios es amor y las características o la expresión del amor de Dios está en 1 de, de Corintios capítulo 13. Dice el versículo 4, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. Así que si hay alguien que tiene envidia, esa persona no ama. El amor no es actancioso, el amor no es arrogante, etcétera, etcétera. Pero no solamente no ama el envidioso, sino que no es espiritual. Bueno, evidentemente se está manifestando una de las obras de la carne, ¿verdad? Eh, evidentemente no es espiritual, pero Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice así. Los que pertenecen a Cristo Jesús, todos tienen las notas, ¿Verdad? Y, las pueden, y lo pueden ver aquí atrás también. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense que habla de pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí en la cruz. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos. Fíjense que está hablando de pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Como por ejemplo, no nos hagamos vanidosos. La vanidad es uno de ellos. No nos provoquemos unos a otros. Este es otro de ellos. Y no tengamos envidia unos de otros. La persona envidiosa no es espiritual. La persona envidiosa está manifestando pasiones y deseos de su carne pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Vuelvo a preguntar, ¿vamos bien? Que sí. okay, es que me están mirando como si no estuviéramos bien. No le estoy hablando a ninguno de ustedes, esto es para los que son envidiosos, no vinieron hoy, de pronto están conectados, no mentira. Me acuerdo... En, diversas, en diversos momentos de mi vida como cristiano, el Señor me ha confrontado con el Salmo 37. Y quiero ser muy honesto con ustedes porque, y el Salmo 73 también habla de esto. Es fácil porque son los mismos números al revés. Eh, porque tengo que confesar que en algunos momentos de mi vida me he sentido eh, mal por ver o porque yo no tengo... Algo que los no creyentes sí tienen. Y me acuerdo desde que me convertí, que comenzaron entonces, comienza un proceso de quebrantamiento en mi vida. Estamos hablando del año 96, cuando toda esta aventura comenzó con el Señor. Y ver cómo eh, los que eran mis compañeros no creyentes... Les estaba yendo bien, estaban prosperando y yo estaba viviendo un proceso de quebrantamiento y el Señor me confrontó porque había en mi corazón, se estaba manifestando una profunda envidia hacia ellos. Pero no solamente en aquella época, sino que en esta época también. Siendo muy honesto con ustedes, como lo he sido durante todo este proceso, ¿verdad? Que comenzó en octubre. Ver, por ejemplo, voy en la calle, eh, voy manejando y veo... Que en el carro de al lado hay hombres o mujeres fumando. Y yo digo: wow, mí mismo tienen una excelente salud. Y yo que jamás en mi vida me he fumado un cigarrillo. Entonces tengo un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y el Señor me confrontó diciéndome: ¿En serio? ¿Y qué es lo que dice el Salmo 37? Vamos a leerlo. Voy a leer los primeros cuatro versículos. La nueva traducción viviente dice No te inquietes a causa de los malvados Ni tengas envidia de los que hacen lo malo No sé, si van a aplaudir al Señor lo fuerte, please No te inquietes a causa de los malvados Ni tengas envidia de los que hacen lo malo ¿Por qué? Porque como la hierba pronto se desvanece como las flores de primavera pronto se marchitan, confía en el Señor y tú haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y mira lo que dice el versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos, las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Entonces, en lugar de andar enfocados en lo que otros sí tienen, creyentes o no creyentes, de, aprendamos a deleitarnos en el Señor. Pregunta, pregunta, ¿por qué andamos tan enfocados en lo que otros sí tienen que nosotros no tenemos? ¿En dónde queda todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y por supuesto que el antídoto de la, del, contra, el, contra la envidia es la gratitud. Y ya vamos a comenzar a hablar sobre eso. Porque ya Vivi lo sopló. Tú ya estuviste en este mensaje. No, esta es la primera vez que lo predico. El Señor me decía, ya se te ha olvidado todo lo que he hecho en tu vida. Ya se te ha olvidado que eres un pecador. Y a pesar de todos tus pecados, he perdonado todos y cada uno de ellos y se te olvida que después de todo lo que hiciste a tu esposa y a tus hijas hoy las tienes de vuelta contigo y se te olvida que después de que fuiste un instrumento para que el diablo se burlara de mi iglesia me estoy refiriendo a la época del adulterio y después de todo lo que hiciste hoy tienes el honor de volver a predicar mi palabra y lo mejor de todo que cuando ese día llegue que se acaben tus días aquí en la tierra, vas a pasar una eternidad conmigo y andas enfocado con lo poquito que tienen los que no tienen nada de lo que tú sí tienes. ¿En dónde está la gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Es que nada más pensemos en eso. Una eternidad, una eternidad. Íbamos para el infierno Pero por lo que Cristo hizo Por nosotros en esa cruz Sustituyéndonos en esa cruz Podemos tener la certeza La convicción Que el día que se cierren nuestros ojos Aquí en esta tierra Los abriremos Desde el otro lado de la eternidad Y vamos a pasar una eternidad Completa con el Señor Yo pienso que Él se merece Un aplauso mucho más fuerte Dígale, Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Envidia. Envidiosos. Hemos escuchado historias de funcionarios en el banco que terminan robándose la plata de sus clientes porque dicen, eh, no me gusta, terminan confesando, ¿qué, qué te motivó a hacerlo? No me gusta, no me gustaba no tener lo que mis clientes tienen, entonces se los quité. Eso es pura envidia. El socialismo, el socialismo, ¿qué dice el socialismo? No me gusta trabajar para obtener lo que han obtenido los que sí han trabajado durísimo, entonces... No voy a descansar hasta que ellos pierdan lo que obtuvieron con su esfuerzo y yo lo pueda tener. La motivación es totalmente egoísta. La motivación es pura envidia. En lugar de eso, en lugar de estar en ese plan de trabajar para quitarle a los demás lo que han obtenido con su propio esfuerzo, enfoquémonos en trabajar duro y vamos a ver la recompensa, el fruto de nuestro trabajo. Al fin y al cabo la Biblia dice el que no trabaja Por eso normalmente en estos países en donde el socialismo está cogiendo fuerza, lo primero que ocurre es que sacan a Dios de la película. Dios no está presente. Y de esto pueden aseverar los venezolanos que están aquí, los cubanos que están aquí y hoy en día los colombianos que estamos aquí. Y los nicaragüenses que están aquí. Los argentinos también, pero los argentinos tienen esperanza. La gloria a Dios entonces familia présteme atención por favor es tiempo de dejar de envidiar lo que otros tienen y de pretender quedarnos con el esfuerzo de trabajo del trabajo de otros no más es un sentimiento satánico oscuro que es como un cáncer que se come todo por dentro y causa destrucción no solamente dentro de nosotros sino alrededor de nosotros ¿Cómo termina sus días un envidioso? Y Solo y amargado, consumido, consumido en, su, en su propia miseria. Ahora, esto es un asunto: la envidia es un problema del corazón. Quiero leerles, voy a leer dos historias. La primera está en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primera de Samuel 18, versículo 6. Ustedes recuerdan que había un rey llamado Saúl. Verdad y vino el profeta Samuel y ungió a un muchachito que se llamaba David y Saúl tenía muchos conflictos contra David en ese contexto dice, versículo 6, de Samuel 18, 6 y aconteció que cuando regresaban de una batalla al volver David de matar al filisteo ya recuerdan específicamente cuál batalla las mujeres, ay las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl Con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales Venía el rey y las mujeres salieron cantando con los instrumentos Y miren lo que le cantaron al rey Saúl ha matado a sus miles y David ha matado a sus diez miles ¿Qué motivación hay en el corazón de esas mujeres? Yo no sé, la Biblia no dice, la Biblia no dice. Pero el versículo 8 dice que entonces Saúl se enfureció. Eso, eso es una de las consecuencias de la envidia. Se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí solamente miles. Y no me gustó porque yo soy el rey. ¿Y qué más le falta a este muchachito sino el reino? ya le venía. De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo y de inmediato comienzan los atentados de Saúl contra David. Saúl estaba perdón, David estaba recibiendo alabanza, a Saúl no le gustaba que David estuviera recibiendo eso y cómo, cómo se llama eso? Envidia y cómo lo quiso resolver que David no la recibiera más la alabanza que Saúl quería para él, entonces la estrategia era liquidarlo. Ahora pongámonos a pensar, miren qué interesante. Saúl era el rey, David era nadie al frente de Saúl. Saúl era el rey, por lo tanto lo tenía todo. Y sin embargo estaba envidioso de un muchachito que no tenía nada comparado con todo lo que él tenía para ver qué pueden discernir de aquí. ¿David produjo en Saúl la envidia? Era un problema que él ya tenía en su corazón. David simplemente fue el, de, perdón David no, las mujeres. Pero la le dice que fueron las mujeres las que estaban cantando. Que las mujeres que estaban cantando. Sí, pero no, te, no las defiendas, tranquilas, no seas codependiente. Este, este evento simplemente fue un, un, un detonador, un catalizador de algo que ya estaba en el corazón de Saúl. Fíjense: no había, no existe nada que pueda satisfacer la envidia. El envidioso está buscando llenar ese vacío que tiene en su corazón y no lo va a lograr porque nunca la envidia va a ser satisfecha. Es un problema del corazón. Entonces, como enseñamos nosotros aquí en Canaán, esto para resolverlo hay un doble enfoque. Las consecuencias de la envidia son el pecado que estamos cometiendo y tenemos que arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de esta emoción negativa y de lo que hemos hecho o de lo que estamos tentados a hacer por lo que estamos sintiendo por dentro. Pero el otro enfoque en el que hay que trabajar es qué produjo la envidia lo que quedó clavado en el corazón, la herida en el corazón y eso requiere sanidad. Por lo tanto, los esperamos a los que quieran resolver este asunto, que no hayan comenzado su proceso de restauración, los esperamos a las 9 de la mañana el próximo sábado aquí en Hay Esperanza y allá del otro lado en There is, in There is Hope. Saúl era un envidioso. Aquí escribí, la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho un hueco en el corazón que se está buscando llenar insatisfacción una persona que tiene este veneno en su corazón no importa cuánto se esfuerce por tratar de quitarle a otros lo que tienen esa persona nunca va a estar satisfecha mientras continúe por ese camino por ahí no es es supremamente infructuoso ese camino. Nunca vamos a ver un fruto bueno y por el contrario vamos a ver muchas consecuencias muy desagradables en todos los aspectos de nuestra vida. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente y aún relacionalmente también. ¿Amén? Y Dios dice que esto es pecado. Entonces, ¿qué necesitamos para poder resolver este asunto de la... De la, de, de la envidia para poder finalmente llenar este hueco tenemos que trabajar con el Señor porque necesitamos aprender a vivir como hombres y mujeres satisfechos hay una palabra que se llama que me gusta mucho que se llama contentamiento es impresionante hace unos servicios puse a unos muchachitos africanos aquí bailando ustedes recuerdan eso y que concluíamos qué tienen esos niños en su vida comparado con lo que nosotros tenemos, ellos no tienen nada y ver el gozo y la satisfacción y la llenura con la que estaban disfrutando su vida y nosotros teniendo prácticamente todo no nos sentimos de esa manera, tenemos que aprender a vivir agradecidos y tenemos que aprender a estar satisfechos enfocándonos en todo lo que Dios sí está haciendo en nuestra vida, todo lo que Dios ha provisto en nuestra vida tenemos muchos argumentos válidos, contundentes de lo que Dios sí nos ha dado. No podemos seguir siendo los mismos malagradecidos siempre. ¿Amén? Entonces, ¿dónde estaba el problema de la envidia de Saúl? El culpable no fue David ni las mujeres. Ellos simplemente fueron detonadoras. Lo que ya estaba simplemente terminó saliendo a la luz. Y quiero que sepan que esa es una ley espiritual. Tardo, temprano, todo lo que está en tinieblas habrá de manifestarse en la luz. No importa cuánto nos esforcemos por ocultarlo, porque no se nos note, vamos con la tapadera tratando de caminar ligerito porque así rápido no se nota. Pero finalmente, tarde o temprano, todas las cosas salen a la luz y se nos va a terminar notando. Quiero leerles otra historia. Esta está en Mateo capítulo 20. Es un poquito más larga. Mateo 20. Estas son palabras de Jesús. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Voy a leer la nueva traducción viviente y dice así. El reino del cielo es como un propietario. Otra versión dice dueño. Otra versión dice como un amo. Que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Y yo pienso, cuando leo esto, pienso, eh, por ejemplo, aquí en Miami ustedes han ido a Home Depot, ¿verdad? Y cuando van llegando en el parqueadero hay gente, hombres que están eh, esperando ser contratados, ¿verdad? Algo así estaba ocurriendo y es una bendición para un hombre de esos Poder ser contratado, trabajar todo el día y recibir un salario justo por su día de trabajo. ¿Cuántos creen que eso es una bendición? Sí. El trabajo es una bendición. A las 9 de la mañana cuando pasaba por la plaza vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató. ¿Qué hora eran? Sí. Las 9 de la mañana. Y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. Y el propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Fue al mediodía, encontró personas, las contrató. Y fue a las 3 de la tarde y encontró personas y las contrató. A las 5 de la tarde, dice el versículo 6, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Llegó la noche y el capataz... Perdón, y le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más pero a ellos también se les pagó el salario de un día. ¿A cuánto se les revolvió el estómago con algo así? Levanten su mano, levanten su mano, que dicen, wow, qué injusto, envidiosos. Arrepiéntanse, pecadores, ¿en serio? Eso es pura envidia, ya lo vamos a ver. Aquí no es siempre conveniente ser honesto. Y dice el versículo 11 cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario y dijeron aquellos trabajaron solo una hora sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor él respondió a uno de ellos amigo no he sido injusto acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado toma tu dinero y vete Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Y dice, te pones celoso. Fíjate, la reina Valera dice, te pones envidioso, porque lo usan indistintamente, porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Eso, denle un aplauso al Señor. A ver, vamos a discernir un poquito. Cuando viene la protesta, de que a nosotros no nos pagaron eh, eh, lo mismo, perdón, nos pagaron lo mismo que a aquellos que trabajaron menos que nosotros. ¿Cuál era el propósito del comentario? Allá ellos les habían arreglado su salario. ¿verdad? y les pagaron ¿cuál era el propósito del comentario? que le pagara menos a los demás o sea que ¿cómo se llama este sentimiento? envidia porque los otros fueron más bendecidos a estos no les gustó entonces protestan y se quejan con el propósito de que les quiten a aquellos que recibieron la bendición y comenzaron por compararse y fíjense que lo que sea que estuvieron viviendo todo el día se les esfumó, es más yo quiero hoy honrando a Lili por el devocional que está escribiendo tan, tan espectacular y poderoso que hoy no está con nosotros pero sé que está conectada viendo el servicio eh, yo le decía este mensaje fue inspirado creo que fue en el día 4 de la semana pasada y ella escribió, ella, ella utilizó este último texto que acabo de leer y Liliana escribió, en la historia de los obreros de la viña hay un despliegue perfecto que nos enseña la conexión que existe entre la gratitud y el contentamiento y cómo la gratitud tiene el poder de liberarnos de la maldición, de la envidia. Una persona realmente agradecida hubiera dicho, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, el dueño puede hacer lo que quiera con ese dinero. A mí me pagaron justamente nada me va a robar mi gozo y se van tranquilos una persona agradecida no vive comparándose con los demás porque su corazón está lleno está rebosante está satisfecha con la bendición de Dios el dueño de la viña había convenido con los obreros en pagarles un denario. Luego durante el día fueron contratando a otros, los cuales trabajaron mucho menos que los primeros, pero recibieron el mismo pago, porque el dueño así le plació hacerlo. Dios decide, el propietario está representando a Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y nosotros quiénes somos? Yo no sé, depende de dónde está el nivel de gratitud en su corazón. Usted puede ser de los últimos, de los de las cinco de la tarde o de los de las nueve de la mañana. Esto causó molestia, desacuerdo, ira y murmuración. Cuando notaron que otros recibieron lo mismo que ellos habían trabajado menos, perdón, que, que ellos habiendo trabajado menos, hasta ahí llegó todo. Se les levantó el juez que llevaban por dentro, la gratitud salió volando por la ventana, ya no tenían ningún contentamiento, no pudieron soportar ver el bien y la misericordia del dueño con los otros, y el nombre de esto es envidia. El dueño fue justo, él les pagó los acordados y pagó a los nuevos jornaleros como él quiso. Era su viña, era su dinero. Lo que ocurrió es que fueron probados los de las nueve de la mañana. La prueba fue cómo iban a reaccionar al ver la bendición de sus compañeros que fue mayor porque recibieron el mismo dinero por menos horas de trabajo. La falta de gratitud les robó el contentamiento perdieron el enfoque de lo que estaban haciendo perdieron el enfoque en lo que estaban recibiendo dejaron de ver lo que tenían en sus manos ya no vieron más la bendición de un día de trabajo con un buen pago imagínense cómo pasaron todo el día y se les esfumó de inmediato cuando se manifiesta lo que realmente tenían en su corazón que era la envidia cuando una persona es agradecida con lo que recibe cuando una persona es agradecida con lo que sí tiene, puede vivir satisfecha, puede tener contentamiento. Tiene la capacidad de ver a otros ser bendecidos y alegrarse por ellos. Dios ve esto y Dios sonríe. Es una prueba. El que es agradecido siempre será bendecido y vivirá en paz. El que no es agradecido cae inevitablemente en otros pecados como la murmuración, el juicio y la envidia. La gratitud tiene poder Para protegernos De la envidia La gratitud es el antídoto O la cura contra la envidia Dígale que está al lado suyo Sé agradecido Seamos agradecidos Dios ha sido muy bueno Muy lindo Espléndido Con todos nosotros Amén Él ha sido espléndido Con todos nosotros ¿Algunos han notado que yo no tengo pelo? Creo que, creo que la mayoría ha notado que yo no tengo pelo. Entonces, a ver, hubo una época que tuve en mucho pelo. Hubo una época que tuve en mucho pelo. Y resulta... Entonces me preguntan, me preguntaban que si ese pelo... Bueno, ya, vuelvan. Y Leo, y Leo me dijo que no tenía fotos. ¿Cómo te parece? Yo puedo hoy vivir envidioso, es una decisión mía, porque no tengo pelo y de pronto veo a mi cuñado, miren a mi cuñado, y yo puedo comenzar a orar para que se le caiga el pelo, yo pudiera hacer eso, pero la motivación sería pura envidia, ¿verdad?, o yo puedo vivir muy agradecido a pesar de que no tengo pelo porque Liliana me dice que me veo más lindo sin pelo que con ese pelo. Ese pelo si era mío yo lo compré. Para los que no saben de qué estoy hablando pregúntele a alguien que haya venido a las clases porque no voy a dar más detalles hoy al respecto. No solamente no tengo pelo sino que estoy flaco. Estoy muy flaco. Y puedo vivir agradecido porque estoy flaco, porque ya no tengo barriga como tenía antes. Más me acuerdo un día, hace muchos años, fui a un piscinazo. Llego y estaba Llegamos tarde, Estaban todo, todo el grupo estaba en la piscina. Yo me quito la camisa y me dice Jerry Stappel, mete la barriga. Y yo, y me dice, no, no, métela en un concurso. Esas causas ya no me pasan hoy, yo puedo ser agradecido porque ya no tengo que camisar. Ustedes saben que hay camisas, small, medium o large, con barriga o sin barriga. Podemos elegir ser agradecidos o no. Es una decisión de cada uno. Queremos vivir satisfechos y con gozo. La gratitud es un excelente vehículo para poder llegar ahí. Vivir con contentamiento. La persona satisfecha no anda notando los detalles de las vidas de las personas que están alrededor de él o de ella. El insatisfecho es el que anda preocupado buscando qué es lo que no tiene en la vida de los demás. Entonces, cada vez estará más insatisfecho. Pero el satisfecho, el agradecido, está tan gozoso con lo que Dios sí le ha entregado, con las bendiciones que puede disfrutar, que ni siquiera nota lo que está alrededor de él o de ella. Día conmigo satisfacción. Satisfacción. Hoy yo quiero, antes de terminar, hacer... Un llamado aquí al frente, porque esto es un pecado serio, es un pecado que está comiéndose a mucha gente por dentro. Y esto no respeta absolutamente nada, no respeta edad, no respeta cultura, no respeta eh, eh, si somos creyentes o no. La iglesia está invadida, míren, mírenme aquí, la iglesia está invadida de envidiosos. Así que yo quiero hacer un llamado a los valientes que digan, hasta aquí llegué con este asunto de la envidia. Yo quiero orar por ustedes, vengan aquí al frente por favor. Y aquellos que están en su viendo el servicio en línea, como un acto por fe, den un paso al frente, donde están, levántense de su asiento y dígale Señor, aquí estoy delante de Ti, no más envidia, no más envidia en mi vida. Algunos que sé que están luchando y dentro, pero que van a decir de mí los demás, no importa. Apáguenme las luces. Por favor, así. Gracias. Yo quiero honrarlos por su valentía, por su honestidad, por pelear por sus vidas menospreciando lo que los demás pudieran estar pensando de ustedes esto es ser un valiente esto es una persona determinada la palabra de Dios relata en Juan capítulo 21 que Jesús iba caminando con Pedro por la playa ya al final de su tiempo aquí en la tierra y estaban teniendo una conversación súper profunda y muy íntima acerca del corazón de Pedro y la manera como lo había negado a Jesús y todo este asunto. Y en medio de esa victoria que Pedro estaba experimentando con Jesús, imagínense un momento él solo con el Señor Jesucristo. Pedro sintió que había una presencia extraña, voltea y ve que cerquita viene Juan caminando y comienza a protestar porque no quería que Juan estuviera por ahí cerquita y Jesús le respondió en breve le dijo y si yo quiero hacer lo que quieras hacer con él ¿a ti qué? tú sígueme deja de andar pendiente por lo que los demás están viviendo no están viviendo tú sígueme tú enfócate en tu relación conmigo lo que yo estoy haciendo contigo con eso debería ser mucho más que suficiente mi señora que estamos en tu presencia yo te quiero dar las gracias porque esta convicción no la puede producir un hombre yo te doy las gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo que produce convicción de pecado, justicia y juicio evidentemente está presente en este lugar yo te doy las gracias por cada una de las vidas de estos valientes Señor que han tomado la decisión de no continuar viviendo practicando no continuar practicando este pecado de envidia quiero pedirles que repitan después de mí, Señor la envidia es algo muy vergonzoso y hoy puedo ver que muchas veces en mi vida me he comportado como los trabajadores de las 9 de la mañana Hoy quiero, que, hoy quiero pedirte que me reveles, Señor todas esas, Todos esos momentos en la historia de mi vida En las que no me he alegrado con el bien de otros En las que me he comparado con otros En las que te he reclamado porque has bendecido más a otros que a mí Señor Revélame las veces que he murmurado revélame, revélame aún las veces En que te he juzgado a ti Como un Dios injusto Hoy te pido que me des el regalo Del arrepentimiento genuino Reciban sus manos Abran sus manos Levanten sus manos bien en alto Y reciban el regalo El don del arrepentimiento el arrepentimiento cambia nuestra manera de ver las cosas el arrepentimiento cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las circunstancias de nuestra vida desde la óptica de Dios reciban arrepentimiento y digan conmigo hoy puedo ver el efecto negativo el efecto oscuro que tiene la falta de gratitud el descontento la insatisfacción y la envidia y no quiero seguir viviendo más así Señor hoy te pido que me perdones hoy te pido que me limpies hoy te pido que me liberes te suplico que me liberes de esta maldición hoy estoy aquí dispuesto para seguirte a ti. Estoy expuesto a la luz de tu presencia, Señor. A la luz de tu palabra. Para seguir siendo enseñado y transformado por ti, mi Señor. Yo quiero ser la persona que tú siempre has soñado que yo sea. Anhelo tener un corazón contento, satisfecho, agradecido. Y quiero alegrarme con las bendiciones de otros, Señor. De manera honesta, diga gracias, gracias, gracias por tantas bendiciones sobre mi vida Señor. Gracias porque has sido un Dios bueno en sus propias palabras. Levanto una alabanza al Señor. Dígale, gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por las finanzas. Gracias por mi trabajo. Gracias, Señor, porque a pesar de que las cosas no, no son perfectas en mi vida, me has dado una buena vida, Señor. Padre, yo te pido que inundes. Estos corazones con gratitud, Señor, inunda estos corazones con un gozo rebosante, el gozo de sabernos amados incondicionalmente por Ti. Y yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor. Y te pido que cada uno, no solamente de este grupo, sino de los que estamos presentes aquí y en línea, podamos hoy terminar este servicio siendo conscientes de cuán grande es tu amor por nosotros, de cuán grandes son las manifestaciones de tu amor, tus bendiciones sobre nuestra vida. Que podamos atesorarlas, valorarlas en nuestro corazón. Y que nuestro corazón rebose de tanto gozo, haya tanto regocijo Señor, que lo que los demás puedan estar viviendo pase a un segundo, tercer, cuarto plano en el nivel de importancia en nuestros corazones. Yo los bendigo a ellos Señor, te doy las gracias por lo que hiciste en sus corazones hoy. Te doy las gracias porque esta sensación los dejó para siempre. Lo declaro por fe en el nombre de Jesús. Porque tu presencia está aquí y tu presencia es la única que tiene el poder para liberar, para sanar y para transformar. Gracias te damos. Dígale, gracias por tu dulce presencia, mi Señor. Gracias yo te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Y déle un abrazo a la persona que está al lado suyo y dígale, Dios te ama, Dios te ama tanto, sonríe. Tienes derecho a sonreír, Dios te ama y eso debería ser más que suficiente. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga a todos, a nuestra familia en línea, que el Señor los guarde a todos. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.